Podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówi Maciej Świrski, prezes Reduty. Od dzisiaj, 18 marca 2020 roku, będziemy regularnie, mam nadzieję, chyba że nas ten wirus zeżre, zamieszczać podcast, w którym będziemy opowiadać, co myślimy i co robimy. No i będziemy zapraszać także ludzi, którzy będą nam opowiadać, co myślą i co robią. Dzisiaj naszym gościem będzie pan poseł Ryszard Czarnecki, członek Parlamentu Europejskiego, który opowie nam, jak to Europa sobie radzi albo nie radzi z koronawirusem. No i opowie także o tych trzech państwach, które obrały skrajnie różny od polskiego sposób wyjścia z kryzysu epidemicznego. Są to Anglia, Szwecja i Holandia. Anglia, zdaje się, chyba postanowiła popełnić zbiorowe samobójstwo. Tak wynikało z doniesień jeszcze do wczoraj, w momencie, kiedy rozmawiałem z panem Ryszardem Czarneckim. Obwieszczenie, czy danie do zrozumienia, że 700 tysięcy obywateli państwa poddanych jej królewskiej mości ma umrzeć, no nie jest zbyt popularną wiadomością. Więc chyba już zaczęli się z tego wycofywać. Rozmowa miała odbyć się pierwotnie w biurze Reduty. No ale oczywiście zaraza nas ziemiła. W związku z czym wyłączyliśmy się przez telefon, stąd niezbyt dobra jakość. Ale mam nadzieję, że Państwo przebiją się przez jakość i zobaczą merytoryczną stronę tej rozmowy. Zapraszam na nią po chwili muzyki. Zagra Jacek Kowalski, mój przyjaciel, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, historyk sztuki, współczesny polski Bart barokowy, a po nim Ryszard Czarnecki opowie o zarazie w Europie. We wtorku w dzień apostolski rzekł marszałek królu Polski wielki tu jest lud nad nami trzeba by był Pan Bóg z nami król widząc iż blisko było aby się to dokończyło acz się Niemcy hardzie brali niż polskiej mocy doznali porągiew wnet kazał podać chcąc swym więcej serca dodać a iż ją podnosi sprawnie temi słowy dał znać jawnie Boże mój, Ty wiesz bez chyby, co pomyśli człowiek żywy. Przed Tobą się nikt nie skryje, kto źle albo dobrze żyje. Ty wiesz zawsze, żem uchodził, abych nikomu nie szkodził. I wojna ta zamym żalem świadczy Tobą, Bogiem samym. Ale iż je pych unosi, a ma składność wstyd odnosi, o nadzieję w wojnę wznoszę, a za krzywdy pomstę i proszę. Ty wiesz, Panie, moje rany, żem wolał pokój niż zwadę. Pokój choć z mym ulżywieniem niż wojnę, z dobrym sumieniem. Ale i że się mnie na to wysadził, abym otwym ludu radził. Ze krwawych je rąk wyrwać trzeba, na pomoc im stąp z nieba. Chorągie w te już rozciągam, łaskę twą z wojskiem dociągam. Kto ma prawo między nami, pomóż mu swymi rękami. 
tronę, ta woła sprawiedliwości, a już nie krew, ale kości i ci, którzy tu polegną, płaczem swym Ciebie dosięgną, prosząc, by nie żył godziny, kto tej wojnie dał przyczynę. Witamy pana posła w naszym podcaście, podcaście Reduty Dobrego Imienia. Ryszard Czarnecki, urodzony 25 stycznia 1963 roku w Londynie. Panie pośle, co ci Anglicy wyprawiają w tej chwili, że mają prognozy, że umrze 500 tysięcy ludzi na tego koronawirusa? O co tam chodzi? To bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że kraje, co najmniej w Europie, postawiły na taką strategię wobec koronawirusa, że lepiej jest utrzymać wysokie tempo rozwoju gospodarczego, nawet gdyby miało to spowodować, a to się spowoduje, większe straty ludzkie, w sensie liczby zachorowań, no a także straty ludzie ofiar śmiertelnych. Te kraje trzy to Wielka Brytania, Holandia i Szwecja. Uznano, że ten rozwój gospodarczy jest, jest, utrzymanie tempa gospodarki jest kluczowe. Jest też druga druga grupa krajów w Europie, jakby to określił, kraje, które po prostu no, Saususi, jak to można powiedzieć, to można powiedzieć beztroscy, beztroski podchodzili Włochy, Hiszpania, oddajemy za Francja, gdzie po prostu zarówno władze państwowe, jak i społeczeństwa w ogóle uznały, że to nie jest problem. No i pokazało się, że, że te zachowania teraz są w tysiącach, setki zgonach. To jeszcze grupa trzecia krajów Polską na czele, czyli bardzo ostre restrykcje, uwaga, podejmowane przez władze i bardzo mocno wspierane przez pacjenta, przez społeczeństwo. To jest trochę na, na antypodach tego, co robi w tej chwili Londyn, Haga i Sztokholm, gdzie tam jest no, na zasadzie całkowitego wolnego rynku, niech się dzieje wola Boża, że akurat może nie pasuje to do państw, to określenie. I tutaj zobaczymy, jakie będą efekty. No jeżeli The Guardian pisze, cytuję taki ich przeciek z, z jednej z agencji rządowych, prawda, że tutaj koronawirus potrwa rok do wiosny przyszłego roku w Wielkiej Brytanii i 8 milionów Brytyjczyków będzie, będzie hospitalizowanych, będzie w szpitalach na przestrzeni tego roku no to możemy teraz sobie przejść na koszty tego, tak, koszty właśnie nie tyle społeczne, co koszty gospodarcze. Mm. Więc być może właśnie takie ostre zamrożenie, które stosuje Polska, też niektóre kraje sąsiednie, ale Polska robi to w sposób taki spektakularny, może jest słuszne, bo, mm. bo jeżeli przejdziemy przez tą, przez tą pandemię w miarę suchą nogą, to oczywiście nie jest możliwe w ogóle, ale ale w sytuacji mniejszych ofiar w ludziach niż w innych państwach, zwłaszcza w Europie 
południowej czy Europie Zachodniej szeroko znanej, to wówczas to może przyczynić się do szybszego powrotu ostrożarki na te najwyższe obroty. No, przypomnę, Polska czysty kwartał, lider w Unii Europejskiej, gdy chodzi o wzrost PKB. Więc no, myślę, że, że tak to można opisać to, co się dzieje w tej chwili w Wielkiej Brytanii i nie tylko tam. Mhm. Problem tylko polega na tym, że jak mówimy o PKB, wzroście gospodarczym i tak dalej, a po drugiej stronie mamy staruszków, którzy umierają, no to jest dosyć potworna, potworny dylemat, potworny wybór. Trochę taki... Właśnie ja uważam, że, że wybór w wymiarze moralno-estetycznym no, jednoznaczny, ale uwaga, także z punktu widzenia pragmatycznego, tak, pragmatycznego właśnie, e, uważam, że błędny. To znaczy, że, że w moim przekonaniu, e, że w moim przekonaniu e, właśnie postawienie na polską drogę, tak to określmy, czyli, czyli na to, żeby tak, no w pewnym sensie zmrozić gospodarkę, zamrozić w jakimś sensie na pewien czas, ale ratując ludzi, to może na nawet na long term, tylko na, na, na właśnie na short term, w ciągu paru miesięcy pomóc z tym, żeby kwestia chociażby popytu wewnętrznego spowodowała, że, że ta gospodarka jest, będzie szybko wracała na właściwe tory. Natomiast no, zgadzam się, to jest, to jest to są bardzo jednoznaczne stwierdzenia premier królewskiej mości, Johnson mówi, że, że tutaj wielu waszych najbliższych odejdzie, tak? Nie przeżyje. Wcześniej... Muszę powiedzieć, że bardzo taki twardy język, no tyle, że brytyjski premier, którego miałem okazję poznać, jeszcze, jeszcze zanim był nawet szefem NZ-u, no jest tutaj politykiem, który mówi bardzo pewne rzeczy twardo w oczy rodakom, ale jednocześnie świadomy, jak się zdaje, wybiera drogę taką, żeby jednak specjalnie tych rodaków no, no nie chronić, tak? Czy mm. to nie wynika czasem z brytyjskiej tradycji imperialnej i w ogóle tego, że to jest dalej społeczeństwo klasowe, gdzie są określone role społeczne i przenikanie raczej jest trud trudne, to nie jest on Stany Zjednoczone i e, po prostu, no, nazwijmy to klasa panująca, mówiąc językiem z czasów przeszłych, po prostu uznała, że nie będzie się motłochem zajmować, sama się chroni i będzie teraz to stadno utwornienie się przewijało i przy okazji ochroni się system opieki społecznej i, i emerytury i służba zdrowia, żeby nie zajmować się tymi, tymi chorymi. No, rzeczywiście, no, może to wynika z pewnej tradycji innej niż kontynentalna. Generalnie tradycja brytyjska tradycją e, no, bardziej wolnego rynku, czyli obywatele radźcie sobie, bądźcie zaradni, to sobie poradzicie. E, to także dotyczy kwestii gospodarczych, jednak zdecydowanie mniejszego interwencjonizmu e, gospodarczego, państwowego niż e, Turcja e, i Niemcy. No tyle, że Brytania, no, która, która praktyka jest słuszniejsza w Polsce, mam dosyć silną, no a po tradycji taką silną e, tendencję 
cezaryzmu społecznego, cezaryzmu narodowego, który jednak nakazuje jednym drugim żyje na doście i, i myślę, że to, co w tej chwili robi nasze państwo jest tego przykładem, to jest zakorzenione w naszej tradycji, też jest odpowiedzią na pewne otwierze społeczne. No właśnie. Pytanie, co się w takim razie w tej Europie dzieje, bo ja mam wrażenie, że Unia Europejska, to ona chyba tylko w telewizji była, bo jak jest rzeczywisty kryzys i potrzeba, to zanikła gdzieś. I wszystkie państwa narodowe muszą sobie radzić same. To trochę zbiega się też z tym, co się dzieje w ruchu konserwatywnym europejskim, czy światowym nawet, bo niedawno była we, we Włoszech, w Rzymie taka konferencja National Conservatism, w której jasno powiedziano, że jedyną, jedynym schronieniem państw obywateli są państwa narodowe. I zdaje się, że się to sprawdza także na tym, na tym obrazku, który mamy dzisiaj. Czy pan poseł myśli, że, że Unia Europejska wyjdzie z tego doświadczenia w jakiś sposób nauczona czegoś, czy dalej będzie to biurokratyczny, w mojej opinii, biurokratyczny moloch, który raczej nie zwraca uwagi na rzeczywistość? Tamtejszy Michnik, wstając, tamtejszy Michnik zaczął wjeżdżać przeciwko Unii, tak? Rzeczywiście niesłychanie taki eurostatyczny artykuł, on się na końcu musiał takie rytualne zdanie, że Unia Europejska jest odpowiedzialna za to, że ci prawicowi populiści, prawda, urosną w siłę, a to trzeba z nimi walczyć. Ale to było jedno zdanie, natomiast cały artykuł mhm. pokazywał, że Unia Europejska nic nie zrobiła, że Niemcy, Francja, liderzy Unii blokowali pomoc dla Włoch. Oczywiście ja ten artykuł odbieram trochę jako pewną rezerwę bezsilność i jako próbę ucieczki włoskich elit obecnych włoskiego establishmentu medialno-rządowego i w tej chwili po odejściu wicepremiera Salviniego jest establishmentem absolutnie lewicowo-liberalnym wyższym rządu. Natomiast, natomiast no, jest faktem, że te głosy zawodu wobec postawy Unii Europejskiej one są powszechne. Podkreślam już nie tylko strony konserwatystów, francowców, zwolenników Europy ojczyzn. 
jednak, gwoli jednak precyzji prawidłowości. We wtorek, sześć dni temu, zapadła decyzja w Brukseli o powołaniu tak zwanego Coronavirus Response Investment Initiative, czyli takiego funduszu początkowo 25 miliardów euro, z czego miliard dla Polski, po różach się zmieniło, już o 5% więcej, czyli 37,5 miliarda euro, z czego uwaga, już aż prawie 7,5 miliarda euro dla Polski, a więc już nie 4%, jak początkowo, tylko 20% dla, dla naszego kraju, który to fundusz ma wspierać państwa członkowskie Unii jakby w trzech obszarach, to znaczy po pierwsze pomoc medyczna, po drugie próby zaradzenia sytuacji na rynku pracy, bezrobocie w ostatnim kryzysu, pandemii i po trzecie bały się dotyczyć pomoc dla nich. Na tabelę taka ciekawostka, no, jeżeli Unia Europejska taki fundusz uważa, że to bardzo spóźniony szykuje, no to to zaprzecza dwóm głównym takim tezom opozycji w Polsce. Pierwsza teza, co się przepiacie Unii Europejskiej, przecież koronawirus to są kupodwetnie praw krajów turgowskich, a widać, że tak Unia to uczyniła, a drugie zaprzecza tezie, którą słyszymy od czterech lat, mianowicie, że jesteśmy jako kraj bardzo izolowani na rynku międzynarodowej, no właśnie dlatego izolowana Polska otrzymuje jedną piątą wszystkich środków z tego obarczyłaś środków z tego funduszu, a na drugim miejscu leży tych krajów e, beneficjentów są Węgry, mm-hmm. które też są niepokorne. Też, też to co się są, stało? Są, co co się stało? Czy, czy to ktoś się śmieli tym korzystać, czy to jest raczej sytuacja taka, że oni widzą bezradność swoją i chcą jakby pokazać, że jednak coś robią? No to jest splot różnych czynników, ale tutaj e, nie jest tak, że nagle e, jest jakiś dobry wujek, może nie sam, na pewno nie sam, ale, ale jakiś dobry wujek w Unii, który uznał, że jednak był niesprawiedliwy w Warszawie Budapesztu. Jest to też na pewno efekt zabiegów polskich władz, ale też czynników obiektywnych. Włochy skądinąd są na piątym miejscu tej, tej klasyfikacji. Jeszcze przed nimi jest na przykład Rumunia. Na razie dzisiaj rząd, pewnie to uczynił, ja nie znam oficjalnych informacji na ten temat, nie było na opinii publicznej, ale dzisiaj rząd miał przedstawić swego przedstawiciela do tego, tego funduszu unijnego. Środę ma być pierwsze spotkanie, nie wiem czy fizyczne, czy wideokonferencja tych, tych ludzi, a do piątku polski rząd i rządy UE27 mają przedstawić, no mają przedstawić takie priorytety, co, na co te środki mają przeznaczyć w najbliższym czasie i w pierwszej transzy Polska ma otrzymać miliard, 100 milionów euro, pozostałe 6 milionów, 300 miliardów No tak, pewnie będą się spotykać wideo konferencyjnie, no bo już jeden, jeden przypadek właśnie spotkania na szczycie tam w Unii spowodował, że nasz generał z podejrzenia koronawirusa i pewnie teraz już będą bardziej ostrożni. ostrożni. 
Pytanie jest następujące w związku z tym całym kryzysem. Nawet nie o przyszłość, tylko o, o pozycję, obraz Unii w oczach polskich obywateli, polskich wyborców. Czy myśli pan poseł, że, że tutaj też ten entuzjazm Polaków się może zachwiać? Jak to pan poseł ocenia? To jest bardzo ciekawe pytanie. Otóż ja to analizowałem. W moim przekonaniu nastroje eurorealistyczne i eurosceptyczne polskich budżetów będą narastać. Ja bym tu wydrobnił takie trzy grupy, trzy zbiory, mówiąc językiem matematycznym, ludzi, którzy, którzy mają pretensje do Unii Europejskiej, czy zarzuty, czy są sceptyczni z różnych powodów, którzy uważa, że te zbiory mogą się nachodzić. Znaczy poszczególne osoby mogą uczestniczyć w tych grupach artykujących niechęć do Unii, czy przez swój zawód, rozczarowanie z różnych powodów. Pierwsza grupa to są ludzie, Polacy, dla których wartości moralne, czy obyczajowe są ważne. No i Unia Europejska tutaj się za nich jawi. Nie do końca słusznie, bo jest to proces ogólnoświatowy, cywilizacyjny. Jawi się jako taka, taki czas transmisyjny, e, aborcji, eutanazji, e, ideologicznego e, wchodzenia e, w życie religijne, LGBT i tak dalej. I ta grupa jest, będzie i ona nie będzie słabość, jak sądzę. Ja tylko zwracam uwagę, że kiedy było referendum w 2003 roku, czy 14 lat temu, uwaga, 22-23% Polaków głosowało przeciwko naszemu wejściu do Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy był taki powszechny euroentuzjazm, czyli także większość, nie wszyscy, ale większość Prawie Sprawiedliwości głosowała za tym naszym akcesem. Wtedy no, 20 parę procent Polaków było sceptycznych. Druga grupa to są, ja bym to nazwał tacy suwereniści, gotościowcy, no, których szlak trafia, kiedy Unia Europejska stosuje double standard, podwójne standardy i no, to, co wolno Francji, Hiszpanii, Niemcom, no, nie można zaakceptować u Polaków czy u Węgrów kiedy to w zasadzie Komisja Europejska w pewnych sprawach zachowuje się jak była jakimś komitetem centralnym i coraz więcej ludzi w Polsce, których to po prostu denerwuje, bo my z jednej strony bardzo słuchamy tego, co Zarządnica o nas mówi, dla nas jest to ważne, może nawet przesadny sposób ważne, ale z drugiej strony no, nie lubimy, jak ktoś nam narzuca, jak mamy żyć, co mamy robić. Jeśli trzecia grupa, to jest dopiero przed nami, ona będzie największa. To są ludzie, którzy patrzą na Unię, mają tego prawo, bardzo pragmatycznie w wymiarze ekonomicznym. To znaczy, jak Unia daje nam pieniądze, to jest dobrze. A jak nie, nam nie daje pieniędzy, to, to będzie źle. I ta grupa, ona dojdzie do głosu za jakieś 8, 9, 6 lat, kiedy Polska już w nowym budżecie średniowiecznym Unii 2028-2034, może nie od początku, może po roku, może po dwóch, na tak tej nowej perspektywie finansowej unijnej średnioletniej, Polska stanie się partią dziewiętnastą. Mm. Nagle wielu Polaków powie zaraz, zaraz, no ale jakbyśmy zapisywali do, do z, e, bogatej e, ligi, e, a teraz ta liga każe nam płacić za obecność naszą w niej. E, I myślę, że wówczas e, 
wyższy poziom. Chodzi o to połączenie tych trzech grup, o których mówiłem. A Spectre Flash'a podkreślam, no dekady może trochę mniej. Mm-hmm. No właśnie, bo ja mam taką przekonanie graniczące z pewnością, że ten kryzys i postawa Unii Europejskiej w stosunku do kryzysu koronawirusa przyspiesza pewne, pewne zjawiska, które właśnie wydawałoby się, że są odległe. No i, i pan poseł mówi tutaj o tych 10 latach. Ja mam wrażenie, że to może przyspieszyć. Zobaczymy, jak się potoczy dalej sytuacja z koronawirusem. Być może Polska będzie liderem w Unii Europejskiej właśnie w opanowaniu tej pandemii na swoim terytorium. No jeżeli tak, no to będzie to jakby znaczące podwyższenie, jakby ocenie Polski jako kraju, czy przejście do jakby innej ligi, prawda, że suwerenny kraj podjął decyzję i rząd tego kraju podjął decyzje, które spowodowały ograniczenie, ograniczenie tej epidemii na własnym terytorium. I wtedy obywatele innych krajów będą patrzeć inaczej na Polskę, bo teraz ten nasz, nasza pozycja w oczach takiego przeciętnego Europejczyka nie jest zbyt wysoka, właśnie ze względu na tą wrogą propagandę uprawianą przez opozycję od 2016, czy nawet przed 2015 rokiem, przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, bo pamiętamy, że były takie ataki przygotowujące opinię publiczną do przejęcia władzy przez konserwatystów w Polsce i Cała była taka seria tekstów, artykułów, które jakby pod jednej sztance były wypuszczane, piszące o tym, że faszyści w Polsce obejmą władzę i trzeba się na to przygotować. Jak teraz pan poseł widzi tą pozycję Polski w tej chwili w Unii Europejskiej, w tym konkretnym momencie historycznym, nie na przestrzeni ostatnich tam iluś lat, tylko właśnie teraz. Jak, jak się patrzy na Polskę w tej chwili? No, te odpowiedzi są różne, bo zwracam uwagę, że nie ma takich całkiem obiektywnych obserwatorów, Ludzie patrzą wszyscy na swoich interesów, więc inaczej patrzą elity rządzące wielu krajów europejskich, które Polski się obawiają. Dlaczego się obawiają? Po pierwsze, rynków gospodarczych, bo Polska jest krajem bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego. Jest krajem, który już prześcignął Grecję, pierwszy kraj starej Unii, tak zwanej starej RWG dawnej piętnastki, gdy chodzi o PKB. I po prostu stają się wewnętrzną ekonomiczną. To jest powód, to jest powód do obawy. Była kwestia, no Polska postawiła się bardzo skutecznie u nich, gdy chodzi o politykę imigracyjną. A więc nie chcieliśmy imigrantów, no głównie muzułmanów, poza Europy. I co się stało? Okazało się, że nam głos głowy z tu nie spadł. Nie były żadne, a przypomnę, byli komisarze w Komisji Europejskiej, którzy żądali karania żywień finansowych. Przecież nawet pamiętam, Donald Tusk to popierał karanie nie że Polsce, tylko w ogóle państwa, bo tak mówią dwoje uchodźców. Okazało się, że takich kar za żywień finansowych nie ma, że nie ma, że z tego powodu nie ma wcale mniej w projekcie budżetu dla Polski. Powiem więcej, państwa, które Emigrantów, imigrantów rzadkie przyjmowały, Prymus, to jest Malta, zaprzyjęła odpowiednie kraj więcej uchodźców niż to zakładano, ona dostała znacznie gorzej, znacznie gorzej po procentowo w tym projekcie budżetu kolejnych 7 lat niż Polska. W Czechach zresztą też podobnie. Ja o tym mówię, że Polska pokazała, że może prowadzić taką politykę imigracyjną i co się dzieje. 
co jest nie tyle wyrzut sumienia, co jest to zagrożenie dla elit politycznych różnych krajów Europy Zachodniej, bo ich obywatele pytają zaraz, zaraz, no jak to? To wyście nam wmawiali przez dziesiątki lat, a zwłaszcza ostatnich latach kilkunastu, że nie ma innego, że nie ma alternatywy, there is no alternative, a tutaj proszę bardzo, Polacy nie przyjęli uchodźców, czyli się rozwijają, nie mają zamachów turystycznych, nie mają przestępczości, a my to wszystko mamy, więc żeście nas okłamywali, tak? I, i, i to są dwa, dwa powody, dla których Polska jest atakowana, właśnie względy gospodarcze, a po drugie właśnie jest kwestia, tak jak w Polsce było kłamstwo smoleńskie, prawda? Tak samo tutaj w Europie jest kłamstwo imigracyjne. Jest mhm. tak, że ileś y, y, rządów, partii politycznych, y, y, władzy, kiedyś władzy, obecnie władzy, oni funkcjonują dzięki temu, że wspierali swoim obywatelom to, że nie ma alternatywy, że multi multi to jest to, no po prostu nie da się inaczej. Polska, Węgry pokazują, że da się inaczej, że można i że na, te, na tym te kraje na tym wychodzą lepiej. A co do koronawirusa, już kończąc, no to już w tej chwili czytamy w, w, w prasie hiszpańskiej chociażby, już nie tylko oczywiście artykuły, ale także poza artykułami, także tysiące głosów na różnych forach internetowych, e, tam gdzie do tego trudniej jest cenzurować, e, e, no głosy tych obywateli, którzy mówią, no proszę bardzo, Polska może, a czemu u nas w Hiszpanii, u nas we Włoszech, u nas we Francji, e, nie można, tak? E, więc no, ciekawe, co napiszą, e, co napiszą, co dopisać w Szwecji, która to postawiła na właśnie taką politykę, jakby koronawirusa nie było. Więc myślę, że tutaj również ta, ta strategia polskiego rządu, także niesłychanie zdyscyplinowanego polskiego społeczeństwa, które pokazuje olbrzymią mądrość, dojrzałość, odpowiedzialność, patrząc tak, porównując to z Muchami, Hiszpanami, Francuzami i tak dalej, czy Belgami, myślę, że to może spowodować, że, że Polska będzie taki wpływ do odniesienia, a jak gdy chodzi o politykę migracyjną, gdy chodzi o kwestie gospodarcze. A tak na, na marginesie już kończąc zupełnie, kiedyś Norki pisał, że naród, na, jako naród 100, jako społeczeństwo 3, to mam takie wrażenie, że w tych czasach tej walki z koronawirusem to e, jesteśmy jako naród 100, ale też jako społeczeństwo 100. To jest pewna zasadnicza zmiana. Nastąpiło przewartościowanie, rzeczywiście. Znaczy, ja też to, też to dostrzegam, że spodziewałem się bardziej anarchicznych postaw, a tu się okazuje, że praktycznie ulice puste, wszyscy siedzą w domach, tak jak rząd prosił. To jest zadziwiające. Mam wrażenie, że te 5 lat dobrej zmiany zmieniło też pewne postawy społeczne, ponieważ po raz pierwszy w historii chyba mamy rząd, który znaczy w historii powojennej, no już bez, bez przesady, ale rząd, który realizuje postulaty społeczne i widać to złożenie się tych dwóch linii rozwojowych i społeczeństwa i kierunku, który pokazuje rząd. I ludzie to akceptują jako swoje, przyswajają, internalizują i nie wierzgają, prawda? Bo zawsze w tej polskiej, w polskim y, tradycji, myśleniu jest takie wierzganie przeciwko władzy, no bo władza nie chce tego, czego obywatele chcą. Tak to, ja to, ja to tak widzę. Ale jak już jesteśmy na, na, na y, polskim podwórku... Pełna zgoda, tak zwracam uwagę na liczby. Jeżeli raporty policyjne mówią, że na 5 tysięcy przebadanych kwarantanny, kwarantanny, jak policzyłem, no, 17, policzyłem, to jest y, 
to jest 0,3% ludzi było poza miejscem wskazanym doktorantem. Ja muszę powiedzieć, że to jest niebywały wynik. To pokazuje niebywałą młodość zdecydowanie polskiego społeczeństwa i myślę, że, że to jest na wystawie na, na genialny środkowy urok. Tak, tak, to jest zupełnie niesamowite. Przypominam, że rozmawiamy 16 marca w poniedziałek. Zobaczymy, jak się będzie sprawa wyglądała, gdy ten podcast będzie za dwa dni online. Natomiast jak już jesteśmy na polskim podwórku, to w tej części kończymy, kończymy sprawy zagraniczne. Za moment po przerwie będziemy mówić o wewnętrznej polityce polskiej, ale przede wszystkim o polityce historycznej. Czasy niewinne dziewczęta, niech ją i późne śpiewają chłopięta. Próżno Polacy miasta murujemy, próżno i zamki do zamków łączemy. Jeśli w kościołach pustki, a wyniosłe świątki z fabryki chwastami zarosłe, próżno kucznemi z kartanami, puszkarze miecą swemi piorunami. Jeżeli chóry kościelne pauzują, a nieme dzwony wieże swe piastują. Też w jednym będących kościele wyznania Boga jest przeciwnych wiele, a gminu ludzi prze ich dzikie zdanie, prawa i wiary dziwne pomieszanie. Wierzcie mi, ja duchem z nieba obietnicę niosę krwi polskiej, póki i świątynice z godnymi śluby, modłami i pieniem. Jednym kadzidła ciepłe są płomieniem. Póki tobie pokorne kolana Polska nachyla, kiedy zorza rana. Jasne południe i mrok późny karze. O panno wolna od wszelakiej zmazę. Mylę się czyni, głos z powietrza czuje, głos mi poważny nadzieję cukruje, a na znak co się chmurą kęs zadeło, zaraz i niebo pogodą błysnęło. Teraz, panie pośle, mówi się o polityce historycznej, że jest w Polsce taka kontrowersyjna, no w ogóle polityka historyczna moim zdaniem jest po prostu przedłużeniem jakiejkolwiek polityki, bardzo istotnym narzędziem. Poważne państwa mają swoją politykę historyczną. No, w państwach Europy Niemcy są takim chyba najbardziej mocnym państwem, jeżeli chodzi o politykę historyczną. Jak pan myśli, czy nasza polityka historyczna powinna być jakoś zmodyfikowana, czy jest wystarczająca do, tego, do tych celów, które są do osiągnięcia? Tak 
takie słynne powiedzenie Mika Zosa Teryjczyka, że najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej. I to można by odnieść w ogóle do, do, do wszystkiego funkcjonowania państwa, a także polityki historycznej. Polityka historyczna wcześniej to była praca entuzjastów, poszczególnych dziennikarzy, niektórych mniejszości dyplomatów. Ale do tego dobrego imienia. Historyków, tak, oczywiście dobrego imienia. Było szereg różnych jasnych ludzi, którzy oburzali się, że o Polsce mówi się źle. Protestowali, mówię także o, o Polakach na emigracji, oburzonych na kolejne, na kamerę emigracji, niekończących się zarzuty o rzekomo antysemityzm. Teraz to, to jest teraz na poziomie państwowym. To nie jest już pospolite ruszenie, tylko to jest na poziomie państwowym. To jest absolutna zmiana, to jest, to jest zupełnie co innego. To jest tak, że każde państwo ma swoją politykę turystą i tak trzeba powiedzieć wyraźnie. No, Francuzi eksponują de Gaulle'a, a nie Petena też to czynią. Taką politykę ma Izrael, którą nie zmienił, bo przypomnę w swoim czasie przedmioty do, do ujęcia, do aresztowania, do, do porwania Adolfa Eichmana w Argentynie i jego procesu w Izraelu. W zasadzie do tego czasu, a więc przez, przez do łatwych około dwóch dekad po wojnie, Izrael jakby nie odnosił się, nie, nie było powodu odniesienia nawet za Holokaust, tak? Nawet ludzie, którzy trafili do Izraela, ocaleli Holokaustu, wcale nie byli tam jakoś specjalnie eksponowani, prawda? Doceniani. Tak, to Adolf Eichmann... Dopiero od, od Adolf Eichmana zaczęto pokazywać światu właśnie tragedię Żydów. To stało się ważnym elementem polityki zagranicznej Izraela. No przecież możemy mówić o polityce historycznej amerykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Każdy kraj ją, ją tak naprawdę ma. Polsce nie może się masochy. Bóg widzi, że, że to ma miejsce. Myślę, że będą to być może jeszcze bardziej intensywnie cenione. Natomiast w moim przekonaniu to jest tak, że, że ja tutaj jak mogę mieć różne takie czy inne zastrzeżenia do, do władz, do rządu personalnej i tak dalej, natomiast generalnie polityka społeczna jest tak, no, to jest powiedziało czarny film. Ten rząd to wreszcie zrobił. Poprzednie tego po prostu nie robiły, a mieliśmy sytuację paradoksalną. Mieliśmy sytuację, bo pan to pamięta, że prezydentem kraju był absolwent Studium Uniwersytetu Warszawskiego, pan Kołorowski, premierem kraju był absolwent historii Gdańskiego, pan Tusk, marszałkiem Senatu był absolwent historii Uniwersytetu Kukulu, pan Borusewicz, a marszałkiem Sejmu był absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego, pan Krzysztof Schetyna. I z tego nic, kompletnie nic nie wynikało, zmniejszono w tym czasie tego niż historii w polskich szkołach, tak? Tak. To pokazuje, że, że, że kampanie historycy 
nie chodzi o to, że ktoś skończył historię, czy na przykład tę historię, jak ja na przykład. No i, albo ja. Tylko chodzi o to, czy ktoś poszedł do wrażliwość patriotyczną, czy też, czy też za otarz jakiś deal z obcymi państwami ją składa. Tak, ja uważam, że to jest wielka zasługa. Oczywiście możemy mówić o gospodarce, o polityce prospołecznej, pan o niej wspomniał, o 500 plus, no, o stu rzeczach. Ale dla mnie ta polityka społeczna to jest rzecz niebywale istotna i to jest, to jest coś, co, co pozostanie może taką obozu patriotycznego. Tak, to jest rzeczywiście niewątpliwy dorobek. Ja też mam takie spojrzenie, że wreszcie ta polityka jest i y, oczywiście można by mówić, że można by lepiej to coś tam realizować, ale sam fakt, że ona jest, to już jest jakaś osłona Polski przed wrogim atakiem. No właśnie, jak już jesteśmy przy polityce historycznej, to 19 grudnia Putin odezwał się na temat Polski i miała miejsce ta już z perspektywy patrząc na po prostu akcja dezinformacyjna przed świętem związanym z wyzwoleniem Auschwitz. Moim zdaniem to nie koniec, tam będą jeszcze nas atakować. Jak Europa zareagowała, czy Unia Europejska jako ciało na te ataki? Czy było milczenie, czy oczywiście pan premier Morawiecki wystosował swoje oświadczenie, ono zostało poparte ze wszystkich, jak to przez wszystkich, jak to za kulisami wyglądało? Jak, jak, jak wyglądały te rozmowy w Parlamencie Europejskim na przykład na temat akcji Putina? Jak się po prostu ci politycy europejscy do tej, do tej sprawy odnosili z pańskiego doświadczenia, z pańskich kontaktów? To jest bardzo dobre pytanie, bo Bo to jest też proces budowania pewnej koalicji. No właśnie. Otóż, otóż szczęściem w nieszczęściu dla nas było to, że ten tak, tak zwany narytwał, takie po prostu kradzież prawdy historycznej Biały Dzień była dokonywana przy udziale Rosji i przez ludzi Rosji, no tutaj pan Moshe Karton, takim gościem oczywiście jest. Szef, szef Kongresu Żydów Europejskich obawiał Rosji, rzeczywistości. Który prawda mówi, że, że mu powietrze w Rosji nie służy, ale, ale na podstawie roboty są Rosji. Otóż myśmy dostali tutaj bardzo mocne wsparcie z krajów bałtyckich. Łotwa, Litwa, Estonia. Członków Unii. Normalnie w naszych sporach między małe kraje, które w sporach między Polską a Unią, Węgrami a Unią podrzucali siłatami, umywały ręce, pilnowały swoich interesów, uważały, że, że nie będą tą żabą za nogę podstawiać. Tymczasem tutaj no, dostaliśmy to wsparcie, bo to była kwestia w ogóle wywrócenia całego porządku. Akcja tutaj no, fakt, że to połoczą konsekwencje zagwarki na krajach bałtyckich. A tutaj jakby z definicji e, te kraje musiały się, ci europosłowie musiały się zaangażować. Zresztą to kompletnie paradoksalnej sytuacji, wie pan, e, pokazująca jakby e, jak, jaka dziwny jest ten Parlament Europejski. Mówicie, dosłownie jednego dnia, dosłownie jednego dnia była debata na temat tej akcji dezinformacyjnej Rosji, e, też o, o, w kontekście historii, mm. gdzie myśmy uzyskali poza politycznymi głosami jakichś e, jakich sierot postkomunistycznych, 
Europejskiego Ruchu Zachodniego, którzy dostali duże wsparcie większości europarlamentu w tej kwestii. A po paru godzinach była debata na temat Polski i Węgier, i Czech zresztą, Czech zresztą, mm. to się Babisza, a więc zaczęło być takie rytualne grillowanie Europy Wschodniej. To, to niesamowite, że działo się tego, tego samego południa, a dzisiaj właśnie udało się tą koalicję z różnych powodów, podkreślam, zbudować, a to też była taka kwestia, że Zachód musiał nas zarazana, to odbyło się pewne, pewne przegięcie, tak, mówiąc językiem politycznym, zaczęło się można Polskę oskarżać tym, co nie wierzy o kwestie tam powołania praworządności yy, i inne cele morale, ale nie zawali Putinowi raz w sprawie, w sprawie oskarżeń Polski w jakimś historycznym, no to już, to już yy, że tak powiem, no nie wypada w ogóle yy, tego się odnosić. Stąd uwaga, yy, bardzo wiele krajów, środowisk politycznych, mediów w ogóle zignorowało yy, tę kwestię Putina. Znaczy, mam, miałem wrażenie, obserwując to wtedy, że mamy do czynienia z, ze strony takich no, mainstreamowych i mediów i ludzi w, w Unii Europejskiej czy w Europie Zachodniej coś w rodzaju dysonansu poznawczego. Znaczy, że oni y, ukształtowani też przez postmarksistowską sztukę i, i kulturę nagle dostali w twarz oczywistą nieprawdą, do której nie mogli się ni- inaczej odnieść, jak tylko odsuwając się od tego, czy, czy stając po polskiej stronie, bo po prostu było to właśnie przegięcie, ale z drugiej strony, jak potem było to rytualne grillowanie, to po prostu wskoczyli w kolejne, w której zawsze byli, prawda? I to, to, to spowodowało ta, taką dziwną sytuację, ale równolegle jest ten Nord Stream, prawda? I tutaj jak sprawa się ma w tym kontekście? Czy, czy jest jakiś Jung Team pomiędzy polityką historyczną i Nord Stream, czy, czy to jest, są dwie osobne sprawy? władzy w USA. Nie od razu, bo, mm. bo jak Donald Trump został przestrzony jak prezydentem USA, ale po pewnym czasie Amerykanie świadomy, z różnych powodów zresztą, poszli na kurs kolizyjny z Niemcami, także zaczął grywać świat gospodarczy. No, sprawa była prosta, że, że zablokowanie Nord Streamu oznaczało no, to otwartych przestrzeń, ale przecież tak trzeba formułować oznaczało większe możliwości dla eksportu amerykańskiego gazu płynnego do, do Europy, także do Polski. Tak. Mm. Więc tutaj były te dwarcze, ale powzięci, bo Amerykanami, jak pan doskonale wie, a pan to doskonale wie i pan, pan to rozumie, z Amerykanami trzeba rozmawiać językiem interesu, trzeba ten pojęcie common interest jest najbardziej efektywną formułą relacji bilateralnych z Waszyngtonem Polski. Więc to, to było bardzo, bardzo istotne. To tutaj, tak powiem, było poczucie w tym establishmentie, gdzie Niemcy grały rolę playmakera i w dużym stopniu grają. Było takie poczucie, że tutaj zaczęła się trochę cofnąć, no stąd te pod koniec zeszłej kadencji, czyli w lutym 2013 roku, z rokiem, a wydaje się to wieczność, to takie y, salomonowe 
decyzje za szczeblu Unii uzgodnione, Europejska Komisja Europejska uzgodnione decyzje mówiące o tym, że no tutaj trzeba, trzeba zgody Komisji Europejskiej, jakby takie stworzenie pewnych furtek, prawda? Pewnych furtek, stąd pani Ursula von der Leyen po objęciu, po objęciu funkcji szefowej nagle, bo teraz była ministrem obrony w Rodzie Federalnej, no to była za nagle taka zbyt sceptyczna, uznano w tym establishmentie niemieckim, że jednak no, tutaj niektórzy politycy niemieccy, zwłaszcza w Europarlamencie, no i szefowa Komisji Europejskiej, powinni przemawiać głosami, głosem no, w Polsce w tej sprawie, tak? Czyli być bardziej większa dywersyfikacja musiała nastąpić. Więc to jest, to jest, to tutaj nastąpiła zmiana pozytywna. No właśnie, kwestia Stanów Zjednoczonych i polityki transakcyjnej, jak to się nazywa, chyba jest kluczowa dla polskiego myślenia o polityce w ogóle. To znaczy, ja jestem zwolennikiem realizmu w polityce, a jest cały czas jednak obecny i raczej po stronie, po stronie opozycji takie myślenie magiczne dosyć. Znaczy, że jeżeli się coś miło, miłego zrobi dla Europy, no to wtedy ta Europa nam zrobi coś miłego, prawda? To jest kompletnym, kompletnym absurdem. Nie ma czegoś takiego jak, jak uprzejmość w polityce. To można się kłaniać uprzejmie, ale interesy są twarde. No i tak samo chyba ze Stanami Zjednoczonymi ten, ten common mutual interest, one są na tyle silne w tej chwili, że rzeczywiście Stany Zjednoczone niejako, w mojej opinii, trochę też wypierają interesy europejskie z Polski. Czy zgodziłby się Pan z, z takim poglądem? Tak. 
tutaj no, coś się zmieniło, bardzo wyraźnie. Ja nie mówię, że partie retoryczne i to też oczywiście z postawie polskiego rządu są faktyczne deklaracje tutaj wspólnoty i tak dalej, i tak dalej, ale wiadomo, że tutaj po prostu broniliśmy własnych interesów i nawet jeżeli premier Morawiecki tam powtarza wbrew oczywistym faktom, że no, uchwalimy 25-letni unijny w pierwszej połowie tego roku, a tak się rok temu mówił, to wiadomo, że, że robi to po to, żeby nie zrobić przykrość Niemcom, ale i tak, tak będziemy tak walczyć o, o nasze interesy. Więc to jest oczywiście, jest oczywiście tutaj zasadnicza różnica, tak, tylko interesy, ale też tylko jasne, to dotyczy nie tylko Europy, dotyczy także, także Ameryki. Ja jestem wielkim zwolennikiem zbliżenia polsko-amerykańskiego, no ale też zdecydowanie chciałbym, żeby to miało jednak przejawiało się nie po prostu w miłości w stosunku na, do Ameryki, a także po obu stronie po prostu interesie. I to, to oczywiście wolałbym tutaj stabilnie działać, ze sobą współpracować, ale też powinniśmy bardzo też konkretnie rachować tak, żeby to było korzystne dla obu stron. A prawda jest jeszcze taki czynnik, ja powiedziawszy to, na koniec powiem może tak paradoksalnie, nie wiem, co nie zrobiłem wcześniej, ale to jest tak, że ta nasza sympatia, polska sympatia dla Amerykanów, sympatia polskiej ulicy, polskiego społeczeństwa, ona bardzo pomogła, e, może jak nigdy, e, w sytuacji tej Donalda Trumpa. Donald Trump jest wprawdzie e, niebywałym ego. Tak to powiedzmy sobie wprost, to, to jest ten, który jest zakochany w sobie wzajemnością. Eee, eee, tak się złożyło, że on pobył się w Polsce, gdzie był pisany, no naprawdę po królewsku, to nie, nie rozumiem tego władza. Czyli ludzie, którzy przyszli do ulicy Warszawy, oni przyszli z potrzeby serca. To, co się czuło, to było widać, on to widział, on to czuł. Prosto, Warszawy, eee, Donald Trump, prezydent USA, poleciał do Hamburga, gdzie miasto płonęło w, w protestach antyregulowalistów, gdzie elity niemieckie w tym pożarze Hamburga przyjęły lodowatą prezydenta USA, kiedy pierwsza dama nie mogła wyjść z hotelu, bo było odchodzone przez policję, która broniła go przed demonstrantami, też chuliganami politycznymi i on, on mógł to tak widzieć, widział tą dla niego to było jednak, dla człowieka, dla którego stosunek do niego jest bardzo ważny, e, może bardziej ważny niż dla jego niektórych poprzedników, e, prezydentów USA, e, dla niego było to bardzo ważne, że, że to e, fatalne przyjęcie, dramatyczne złe przyjęcie jego, jego małżonki USA jako takiego e, i przez establishment europejski i przez antyprowalistów Niemczech w Hamburgu, a przez ten serce na dłonie, dłoni, polskie serce na dłoni w Warszawie, co we wrześniu, przypomnę, co było w lipcu, a we wrześniu taka niesłychanie rekrutująca oświadczenie, inicjacja o polskiej historii właśnie, tak? O polskiej historii, przypomnę, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj Polacy, tak może nawet niechcący, bo, bo ci ludzie, którzy przyszli na ulicę Warszawy, wtedy go tak gorąco widać, oni może nie przypuszczali, że robią rację tą robotę dyplomatyczną, że właśnie w ten sposób wiążą tego Trumpa, który widział ten polski widział tą europejską, niemiecką i tak antyprowalistyczną niechęć do siebie. 
Tak, to jest rzeczywiście fantastyczny moment, bo ja byłem na placu w momencie, gdy było to przemówienie i gdy powiedział o Jerusalem Avenue, ja wtedy sobie nagle uświadomiłem, że w kraju, który uznawany jest za lidera antysemityzmu, główna ulica w stolicy nazywa się Jerusalem Avenue. To jest rzeczywiście fantastyczna historia i pokazująca prawdę o Polsce i on to dostrzegł. Znaczy człowiek, który mu pisał to przemówienie, a wiemy skąd inąd, że Marek Sadakiewicz brał także w tym udział i on prawdopodobnie właśnie to wymyślił, ten Jerusalem Avenue. Okej, okay, ostatnie pytanie po, po tej bardzo fajnej rozmowie w naszym podcaście. Przypominam, podcast kredytu dobrego imienia. Jedno pytanie takie już bardzo partykularne, że się tak wyrażę. Ostrzał biura. Jak to było? Co to za historia, że ostrzelano pańskie biuro, panie pośle? Jedno z moich biur, konkretnie to w Złodzie Mazowieckim, ustalono, że było to 75 pocisków, przy czym być może nikt ich nie identyfikowano, bo tam był taki bardzo gruby mur i nie było śladów po wszystkich kulach, to nie było ich więcej. A z czego strzelano? Z czego strzelano? Broń pneumatyczna, jak, jak mm. policja ustaliła. E, natomiast to, 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 to także to było pewne zwieńczenie, pewnej akcji nienawiści. To biuro było obklejane jakimiś plakatami nienawistnymi wobec całej sprawiedliwości od kilkunastu dni. Parę godzin, kilkanaście dni, puszczono szybę w samochodzie radnego PiSu, pana Zekstowskiego, który który pracował, który parkował przed biurem, no i w końcu, w końcu od słów nienawiści do kul. Mm-hmm. E, przy czym moją odpowiedzią było to, że po kilku dniach, dokładnie po sześciu dniach, otworzył nowe biuro w Rowkach pod Warszawą. No właśnie, to, czyli nie, nie poddajemy się, walczymy dalej. Ja jeszcze będę chciał kiedyś porozmawiać na temat hejtu i być może byśmy zrobili wywiad do mojej książki. Piszę książkę o hejcie jako metodzie politycznej w Polsce, gdzie pierwsza część to jest właśnie taka część teoretyczna, także na podstawie własnych doświadczeń, a druga to właśnie wywiady z ludźmi, którzy podlegają hejtowi, którzy są hejtowani przez rozmaite siły polityczne w Polsce. No ta hejtująca siła polityczna jest jedna de facto, czyli to jest ogólnie rzecz biorąc, nazwijmy to targowica. Okej. To prawda, jedna taka uwaga, że no, czasem jest tak, że różni anonimowi internauci, prawicowi, patriotyczni jadą do kiepa politykami platformy. Ale z drugą stronę jest taka duża rzecz bezpieczna, mianowicie tam hejterami są politycy platformy Politycy platformy No bo jeżeli pan, to może ukryło w tym pustce, pierwszy dzień Bożego Narodzenia, kiedy ludzie sobie życia składają, są pokłóceni politycznie. Pani Róża von Hohenstein pisze, że PiS to śmieci, a tak się zdarzyło w 2017 roku. No to pokazuje, że tam przyzwolenie na język pogardy i nawiści jest normą. To nie jest postępstwo normy, bo po tym takim ta pani po roku parlamentarnym została jej dymisja na liście Platformy Krakowa. Więc Tutaj jest taka różnica, że czasem bardzo ostrym, brutalnym językiem posługują się także nasi zwolnicy, ale nie 
poświęcił. Tak. A poza tym, co wie, są to, są to często liderzy, bo może pan znaleźć wypowiedzi liderów właśnie. Absolutnie jeżeli nie tak wszyscy jeżeli tak wszyscy odstawcą Anonimowi internaci oczywiście w większości po tamtej stronie, czy w ogóle internaci po tamtej stronie nienawidzą nas ludzi, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, czy członkami tej partii. Po prostu nienawidzą nas z całego serca. W związku z czym też moim takim głębokim przekonaniem jest, że do odwagi świat należy i nie wolno się lękać i po prostu dawać odpór. Ta odwaga jest kluczem do rozwiązania bardzo wielu sytuacji polskich. No ale to jest jakby na osobną, długą rozmowę temat. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, za... Mistrz Pruski dał ci powiedzieć, iż mu to tak dano wiedzieć, iż ci serca nie dostawa, dlatego ci dwa miecze dawa, abyś i te miał na pomoc. Wszak poznasz, co jest niemiecka moc, a rozdziel się nimi z bratem, a potykać się każ zatem. A jeśli ci pola nie dostawa do szyku, oto ci je dawa, abyś nie miał żadnej obmowy, oto już masz plac gotowy. Wtem się ich wojsko cofnęło, nasze się dobre poczęło. Boć to był znak, aby wiedzieli, iż tam nazad biegać mieli. Król przyjął miecze z pokorą i dał im odpowiedź skorą, która za proroctwo stała, bo się im pycha znacie dała. W tym wojsku, a czy dosyć broni, ten pozna, kogo mój zgoni. A wszakże i za te dziękuję, wygrać sobie obiecuję. A czy na przepych są posłane, ale jednak mnie są dane. Bo się zwyciężonym czuje, kto komu broń ofiaruje. Zna Pan Bóg, że my ciągnął na zgodę i wami tego dowiodę. Ale żeście krwie nie syci, da Pan Bóg, że w niej będziecie zmyci. Pan Bóg długo zwykł folgować, kogo chce wiecze nie zepsować, aby cięższą znał odmianę, gdy nieszczęście zadarane.